0: おはようございます森本隆郎です。遠藤康子です、えー。水曜日のコメンテーターは伊藤義明さんです。今日はですね、はい。話題のグローバルサウスって何という。少<笑>々<笑>、まあ、<笑>ています。<笑>時々あのこのごグローバルサウスっていうニュースで出てくるんですけどもそうですね。あの実は先週。うんですけれども木曜日にあのアメリカのバイデン大統領が呼びかけて、えー、あのオンラインで開催されていた第2回民主主義サミットというのがあるんですけれども、はい、そこがあの先週木曜日、閉幕したんですけれども、そこでもこのグローバルサウス・サウスという存在がです、ね、注目されたんですよね、えーはい、これあの、えーと、第2回の民主主義サミットというのは、前回よりもあの8か国多い120か国。地域が招待されてるんですけれども、え,ー、え実際には人権尊重とか汚職防止など、その民主主義を強化しよう。っていうのは共同宣言出してるんですけれども、うん、この共同宣言にですね、署名したのがわずか。73か国、6割ぐらいしか、参加したところの6割ぐらいしか、その共同宣言に署名しなかったんでです、ねうん、なぜでしょうこれはね、えー、やっぱりあのロシアのウクライナ侵攻をきっかけにして、まあ、日本を含めてアメリカとかヨーロッパは民主主義陣営だと、えー、であの侵略をするようなロシアというのは権威主義陣営だと、そこには中国も入ると、えー、いうので、米欧日とあの中ロ。っていうのはう対立が非常に先鋭化しているというのは今の状況だと思うんですけれども、はい、で我々、日本からすると当然のことながら他の途上国とか新興国も民主主義陣営の方に同調してくれると思ってたんですけれども。実際には、この、インドにしろ、インドネシアにしろ、アフリカ諸国にしろですね、どうもその、我々と距離を置いている国が少なくないんじゃないか、というような感じがあるわけですそういう国が署名しなかったしなかったんじゃないかというので、そういう国々を今、グローバルサウスという呼び方をしているんですね。はあはあはあ、だからそういう国の存在というのは非常に大きくなってきて。えー、あの無視できなくなっているというのは今だと思うんですよね。だから、はい、あの岸田さん。あの首相もあの先月、インドに行って、モディ首相と会った時にとき、ね、えーえー、広島の G7 サミット、5月にやるんだけども、モディ首相を招待しますと言った時きにあの、岸田首相はこういうことを言って、ですね G7 サミットでグローバル・サウスと呼ばれる国々との関係強化を取り上げたいと、ははだから G7 サミットでもそれを議題にするぞというようなことをおっしゃってです、ねえー、今やこのなんか、グローバル・サウスとは、外交上で流行り言葉みたいになってる感があるんですねインドもそうだってことなんですね、ええ、そうなんですね、えーどうなんでしょうかあ、そのグローバルサウスっていうのは、なんか定義がありますかこれがね、さ<笑>明確な定義ないんですよ、ないんですよ、えー、ただまあ、アジア、アフリカ、中東、中南米などの、えーまあ、言ってみれば南半球を中心とする開発途上国や新興国が入るんだとされてて、香、え、港、ーまあの NPO なんかは、135か国もあるぞというような言い方をしてるんですけれども、ね。えーあの昔は僕らメディアは、先進国に対応して、開発途上国とか、発展途上国ってよく言ったじゃないですか。これもですね、実はあの明確な定義はないんですけれども、よく引用されてるのは、OECD というのは経済協力開発機構があの定めてる、後発開発途上国、それから低所得国。はい、下位の中所得国、うん、上位中所得国って、4つの分類をあのしてて、ですね、えー、これがトータルすると141か国があって、えー、これが、まあ、い,いわゆる発展途上国だというような言い方を、OECD ではしてるんですけれども、はい、この OECD の基準を当てはめると、ですね、えー、中国っていうのは、えー、この4番目に言った上位中所得国に入っちゃうんですよ。あそうですかだから、えーあの、(笑)経済大国、世界第二の経済大国に中国になってるんだけども、この分類上は、未だ発展途上国。に分離されてるんですよわけです、はあ、と発展途上国に分離されて何が起こるかというと、えー、例えば気候,気候変動なんかの地球環境に関するいろんな交渉ありますよね、えー、これとかあの WTO という世界貿易機関における貿易交渉なんかで、えー、あの途上国に分類されてると、いろんな義務が先進国に比べて免除されたり、優遇措置が受けられるという,、えー、こう、すごいメリットあるんですよ。えー、だ中国はえっ、ー、と、途上国でいることの方が非常にあの<笑>便利なんです。だからそのままにしてるんですけど、<笑>えー、だけど今中国からいっぱい資金援助を受けて、返済に困ってるあの、例えばアジアやアフリカにそういう国いっぱいあるじゃないですか。<笑>はいはい、かそういう国から見ると、金貸してるこの再建国の中国が俺たちと同じ途上国かよと。<笑>えーえーこのなんかくくりはおかしいんじゃないかと、えー、いうことになってきて、ですね、えー、他にもあのインドにしろ、ブラジルにしろ、南アフリカにしろ、まあ割とあのお金持ちになりつつある国があるわけですよね、えー、そういうのも全部ひっくるめてあの、発展途上国だっていうようなくくりをするにはやっぱり無理があるなと。えー、なるほどこういうことに今なってきつつあるんですよね。えー、そういう時に、このグローバルサウスが出てきたそうなんですこれでね、えー、やっぱり最後の一押しになったのは、私はあのロシアのウクライナ侵攻だと思うんですよ。で、これがあのやっぱりあの、さっき申し上げたように、えー、米欧、日本もありますけれども、えーその、権威主義陣営に対して民主主義っていう構図を出してきたんだけども、えー、これはやっぱり中国がロシアと並んで、要する権威主義陣営の代表国になったわけですよね、えー、そうするとやっぱりあのは先進国に対して発展途上国という入れ分けをして、それに中国を入れてるっていうことはやっぱりおかしいじゃないか、うん、もはや中路で代表格で、うんえー、やってるようなところは、これはこの概念、あのうまく適用できないぞということで、グローバルサウという新しい概念を出してきて。えーこの流れをね、やっぱりインドは僕はすごいしただと思うんですよ、えー、これを見てですね、うん、今年の1月にオンラインの国際会議をやったんですが、えー、その名前がですね、グローバルサウスの声サミット、声、声うん、だからグローバルサウスの声を全部であの集めるぞと、うん、そういうサミットをインドがや,や,やったんですよ、はははでこれ、125か国集まってるんですけれども、えーその中に中に国は入ってないんです、うん、だからインドは明らかにこのグローバルサウスという新しい塊のリーダーは中国じゃないぞと、うん、インドだぞと、うん、いうことを、まあ、高らかに宣言するような形の会議になったんですねこれ、インドなんですか、はい。インドは中国と同じようにそこに入るのに違和感はないんですかあのね、中国とインドの違いっていうのは<笑>、ええ、中国は今、その、ロシアがウクライナ侵攻したことによって、ええ、権威主義という,う陣営の、うん、あの、双癖に位置づけられてしまってる、ええ。インドっていうのはうまく立ち回って、ええ、そこと、あの、民主主義陣営の間のあたりにいると。それがだからまさにグローバルサウスと呼ばれる塊の代表としての顔になってるわけなんですよね。これなかなか知恵を働かせたって感じですよね。いや、そう立ち回りが非常に上手いなと思うんですけれども、えー、だけど、その、いろんなね、中でやっぱりグローバルサイズスっていうのは影響力を無視できなくなってるので、例えばあの、ロシアのダブロフ外相なんていうのは、えー、あの、今年の1月2月2回にわたって、南アフリカとはスーダンなんかのアフリカ7カ国に行ってるんですけど、これってロシアの外相が短期間にこんなに集中的にアフリカに行くっていうのは非常に珍しいんですよね。明らかにプーチン政権っていうのは、このグローバルサウスっていう塊をとにかく味方につけないと、これから先、あの、長い戦いを乗り切れないぞというふうに判断してると思うんですよね。やっぱりあの例えば、国連総会があのウクライナ侵攻から1年目の節目の2月23日にロシア軍の即時撤退なんかを求める決議をあの141か国の賛成多数で採決しているんですけれども、えー、この時もあの、えー、とインドとか中国とか南アフリカなど32か国が棄権しているわけですよね。えーそれから去年ですけれども、ロシアの国連人権委員会での資格停止を求める決議とか、ええ、あるいは侵略に対する損害賠償を求める決議なんていうのは、ええ、あの賛同した国っていうのは国連の中でも90カ国程度でですね、ええ、100にも届いてない,、はい。これはやっぱり、あのー、いろいろロシアと関係が深い国もあるし、えー、なんとなくそのアメリカやヨーロッパや日本が言ってるような民主主義国対建築国というこの対立の構図の中にあの巻き込まれるのは嫌だなと。うん、ちょっと距離を置き,とき置きときたいなというそういうあのグローバルサウスと今、われわれが呼び始めている国々の,、えー、あの立ち位置の結果だと思うんですよね、はい、でこれ、今、国連なんかだと、どんな小さい国でも一票持ってますから、えー、だからこの小さいグローバルサウスの国々の存在っていうのは、うん、集まればものすごい影響力を持つというので、これが無視できなくなってるところあると思うんですよね。そ、えー、そうかそうかかインドがそうすると対等してくる一つの大きなきっかけになりそうですね。インドは明らかにこれを利用して自分の発言力を高めようとしているところがあるので、やっぱりあの我々これからニュースを見るときにグローバルサウス、うん、あるいはインド、うん、ここら辺のね動向っていうのはちょっと注意しておいた方がいいように思います。そうですね。えー、またまた新たなね、<笑>視点が出てきました。グローバルサウスの話、伊藤よ明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございまた